0: 始まりましたシガ15の壺、海を行きます、ポセイドンです。負けるが勝ちっていうことわざがありますよね。まあ、今回のタイトルが、えー、それですけど、ことわざってね、なかなか鋭いことをズバッと言ってますよね。まあ、だからこそことわざなわけですけど、大は小を兼ねるとかね。まあそれはそうなんですけど、なかなか、なんていうかな、まあ簡潔に、当たり前だけど、まあかなり大事なことを言っております。まあ負けるが勝ちっていうのも、まあ状況によってはね、えそういったことが当てはまりますよね。僕のね、地元ではね、大阪じゃんけんっていうのがあって、なんで大阪じゃんけんっていう名前なのかよくわかんないですけどこれね多分地域差あると思うんですよ子供の遊びなので,でルールはこれはガチの負けたら勝ちっていうことで、まあ、普通のじゃんけんの逆なんですよねルールがね、えー、グーはパーに勝ってパーはチョキに勝って、えー、チョキはグーに勝つと合ってるのかな、えー、そういう反対になるっていうのが大阪じゃんけんでございます。えー、その掛け,け声として、大阪じゃんけん、負けたらカちチとかね、まあ、負けるがカちチって言ってたこともあるかなという感じがします。まあ、いずれにせよ、この負けるが勝ちという表現ですが、これはね、まあ、ことわざなので、うーん、ちょっと古い日本語の特徴を残してると言えるかもしれません。というのが、負けるっていうのは、まあ、当然動詞なので、この動詞に直接、がみたいなものをくっつけることは、本当はできないんですよね。例えば、食べるが好き。とか言えないんですよね「食べるのが好き」とか「食べることが好き」っていう風にまあがに限らずですけどこういう助詞をつける時は動詞に直接つくんじゃなくって「の」とか「こと」っていうのでまあ一回名詞にしなきゃいけないんですねまあそういった意味で「の」とか「こと」っていうのはあ前に出てきてるものを名詞化する力があるということができると思います。ですので、現代日本語風に考えると、負けるのが勝ちとか、えー、負けることが勝ちとした方が、本当はしっくりくるんですけど、まあそういうことわざとかね、えー、そういったものには、概して古い言い方が残っていて、まあ同じようなものは、なすがままとか、あるがままとかっていうのも動詞に直接「が」がついてますので、えー、似たような言い方になってるということができるかもしれません。で、えー、こういう「負けるが勝ち」みたいな言い方ができるのは今言ったように古い日本語の特徴なわけですがこれは動詞に「が」がついてるんですけどその動詞の形っていうのが、連体形だという風に考えることができるんですね。現代日本語では、連体形と終始形の区別がなくって、えー、負ける人とも言うし、えー、あいつは負けるとも言うということで、連帯、つまり体現にかかる時も負けるという形だし、終始形文末でも負けるという形です。ただ、この負けるっていうのは歴史を遡れば、下二段活用ですので、え連帯形はまくるですね。まくる。終始形はまくです。ただ、現代日本語では両方、つまり連帯形も終始形も負けるになっております。で、今回は、この連帯形というのが一つポイントです。動詞には、がとかをみたいな助詞はつけないんですが、連帯形だったらつくことができたんですね。というよりも、連帯形というのは、体言だということもできます。まあ、こういうのは、順体法といって、まあ、まさに連帯形が体言としてこう、用いられるということなんですね。連体形という名前から体現に連なる形ですので、まあさっきのまくる人みたいにね、人みたいな体現に続く用法もあるんですけど、例えば、百人一種で、これやこの行くも帰るも別れてはっていうのがありますけど、行くも帰るもっていうとこですね。これは、行く人も帰る人もっていうふうに、え、行く、帰るで、まあ、連帯形で、まあ、体現となって、この場合、人を表していたということなんですね。だから、行く人も帰る人もということです。でね、これはね、体現の人っていうのを省略しているとは考えない方がいいと思います。人っていうのが省略されて、行くも帰るもっていうふうにこう、まあ、助詞がついてるというふうに考えるんではなくって、行く、帰る、連帯形で体言として用いられてる、順体法だと、まあ、考えるべきじゃないかなと思います。まあ、ですので、連帯形のそのメインの機能っていうのは、もしかしたら順体法の方かもしれません。その体言に連なるっていうのはむしろおまけの機能で、まず連帯形っていうのは動詞を体言にする、名詞化する機能で、で、その後に、まあ、名詞が出てきてもいいというか、その就職する名詞が出てくることもあるっていうようなね。おそらくそういうふうに考える人も中にはいるんじゃないかなと思います。で、負けるが勝ちというのは、まあこの「負ける」っていうのはねもともと連帯形すなわち体言でそれに助詞がついてるっていうふうに言えるということなんですね<音声><音声><音声>ただ問題は現代日本語では連帯形と修士形の区別ないので「負ける」が勝ちといった場合動詞に直接助詞がねついてるように思われます。まあ思われますけど、負けるが勝ちの場合は、まあこれはことわざですので、特にね、違和感を持つ人はいないと思います。ただ、まあさっきも言いましたけどね、食べるが好きとかはやっぱ厳しいんですよね。その場合は、食べるのが好き、食べることが好きと言わなきゃいけない。ので、この意味で、現代日本語の連帯形には、古文みたいな順帯法体法体言化あるいは名詞化という機能はないということができます。というか、そもそも連帯形はないというふうにも言えると思います。まあそもそも連帯形と修士形の形の区別がないので、まあそれを学校教育とかだと、連帯形修士形って分けてますけど、本当は必要のない区別です。現代日本語で我々が終止形と思っているものはもともと連帯形だったものなんですね。これについては過去のエピソードで何度か話したことがあるはずなので、えー、概要欄にね、エピソードの URL 貼っつけておきますので、合わせて聞いていただけたらと思います。まあ、連帯形が収支系の役割までこう、その機能を拡大しちゃったので、収支系の方がなくなったんですね。だから負けるっていうのも、あの負けるという形はもともと連帯系に由来するものです。さっきも言ったように収支系は膜でした。これは何も動詞だけではなくってですねえ、形容詞も同様で、形容詞の例えば高いっていうのが、古文で高しっていう風に言うってね。まあそういう知識がある人は多いと思いますけど、ただ、高しが高いになったわけではないんですね。高いの直接の由来というかね、語形は高きです。連体形の方です。まあこの辺の話はね、ぜひ関連エピソードを聞いていただけたらと思います。それでは、また次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れず、よろしくお願いします。お便りも募集中です。それでは、またお会いしましょう。お相手は滋賀十五でした。またね。